0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第276章：无名火烧毁加工厂，再显身救命躲天灾。我爸爸用水浇湿了被子，顾不得许多。顶在头上，一脚踹掉被烧得只剩下半截的屋门，冲了进去。刚冲进火场里，就听见外面有人喊：“老二，老二，我在外面，你快出来，你快出来呀！”大家伙听得清楚，那是我老爷的声音。原来他没被困在火场之中，但刚才大家伙热火朝天的救火，折腾了半天，却没看见我老爷的身影。如果没困在加工厂的屋子里，那是在哪儿？怎么才出来？大家伙儿没机会想太多，赶紧冲着屋子大声地喊我爸爸的名字。屋子里的火焰还在噼里啪啦地燃烧着，那些机器已经被烧成了一块块的铁疙瘩。屋子里的温度特别的高，我爸爸头上顶着的被子腾腾地冒着白色的蒸汽。角落里的稻壳和谷糠已经被烧得焦糊，腾腾地冒起了黑烟，呼呼作响的火声遮盖住了人们的喊声。我爸爸焦急地在屋子里四外寻找，可怎么也找不到我姥爷的身影。外面的人们使劲地喊叫我爸爸的名字，告诉他我姥爷在外面，赶紧跑出来。喊了好一阵子。屋子里的我爸爸才听清楚，可他转过身想从进来时的那扇烧破的门出去的时候，突然轰隆一声作响，屋门顶上的房梁坍塌了下来，挡住了去路。围在外面的人们眼看着屋子里腾的一下又起了一阵火光，掉下来的房梁早已被大火烧去了一大半。坍塌下来的时候，飞起了一阵阵的火星，人们不由自主地往后倒退了几步，紧接着缓过神来，赶紧拎过水桶往屋门的位置使劲地泼水，试图浇灭阻挡住屋门的燃烧着的门框和房梁，好让我爸爸能够从里边逃出来。可这掉下来的房梁燃烧得正旺，人们浇上去的几桶水不但没能将它熄灭。反而让他着得更欢，于是滚滚的黑烟夹杂着白腾腾的蒸汽，与那跳动的火焰纠缠在一起，嚣张的攀爬上了屋顶。看样子房子就要塌掉了，可我的爸爸还在里面没能出来，外面的人焦急地喊我爸爸的名字，但却没人敢冲进去。正在这万分危急的时候，突然。从人群外面闪过一个身影，他的动作太快，人们并没有看清楚他是谁，只看到他中等的身材，身形消瘦，跑到加工厂的一个窗子前面，飞起一脚踹掉了烧的七零八落的窗框，一纵身便跳了进去。人们被这突如其来的变故惊呆，有人眼尖认出了那人，惊讶地喊道：“李文学！”是李文学，可他的话音未落，轰的一下，堵在门口的房梁被踢开，李文学和我爸爸一起顶着那床被子从火海里逃了出来。人们赶紧围拢了过来，幸好有那床棉被顶着，他们俩都基本没怎么受伤。原本浇了一桶凉水的棉被已经被烘烤的干燥，早已被火烧的残破不堪。我爸爸身上的衣服也已经烧破，好在没伤到皮肉。李文学的右手臂却被烧得皮肤褶皱，受伤处红肿了起来。我爸爸顾不得许多，赶紧找我老爷。见他毫发无损，也总算是放了心。人们继续往火场里泼水救火，又折腾了一阵子，大火终于熄灭。空气中弥漫着呛人的焦糊的味道。即便是大火被扑灭，整个加工厂早已经变成了一片灰烬。太阳已经从东面的山头升起，将整个刘家镇照亮。空气中的烟气夹杂着晨雾里潮湿的味道，显得有些奇怪。加工厂的屋顶已经坍塌。阳光便肆无忌惮地泼洒在那些高温下已经扭曲的、变形的机器上。显然，现在这些机器损毁得过于严重，都变成了一个个的铁疙瘩。即便大火被扑灭，米面加工厂也只剩下一片废墟。在场的人们看着这满地的残骸，唏嘘不已。事已至此。也只能接受现实。救火的人们渐渐的散去，我老爷以及我们一家人来到村部的办公室，赵村长和张会计也在场。张会计打来一盆水，大家伙挨个的洗净了脸上的黑灰之后，便都坐了下来。大家伙这才感觉到浑身上下的酸痛，相比……是刚才救火的时候没注意到拉伸了肌肉，扭疼了腰背。爹，这火是咋着起来的呀？我爸爸问道。我老爷低头叹了一口气说：“哎，是，是电路出了点问题。哎呀，要不是大勇这孩子做梦梦到了这里着火，非要往这里跑，我们还真不知道。”不过现在没伤到人就好，破财免灾啊！我爸爸劝慰道。张会计和赵村长听了不住地感叹，都说一定是我奶奶的神通传给了我，所以大勇这孩子将来呀、啊，一定是有大出息的。